0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目我们聊的是全新一代发现。其实最早在去年的时候啊，参加了路虎的一个活动，就是发现之旅。当时呢，我跟厂方的人在聊天，我说：“哎，马上很快这个发现五就要上市了。”哎，对方就打断我,我说：“哎，不好意思，这个能不能我们称这个车子叫全新一代发现？就是大家能不能以后包括报道的过程中不要说它是发现五？”当时我就在想，这厂方为什么会出现这样的一个态度呢？后来看到这个车的这个造型之后，我们才非常清楚啊，就这一代的发现和以前的发现一二三四的造型差别还是挺大的啊，可以说真的是整容啊，是整的是比较凶。那么就像我今天这个标题写的一样，就这一次的发现到底是败笔呢，还是一个妙笔呢？啊，妙笔生花是吧？所以就需要市场去检验啊，不是你说我说就能说得清的。这个首先就是销量。对吧？这其次就是口碑啊，销量不用说了嘛，这个很快就能看得到,到，两三个月之后，每个月拉个数据出来。那么口碑呢，主要还是看一个呢，新用户对这个车子是怎么评的；二一个呢，这里面应该也会有一部分的是路虎的老用户，就是比较忠诚于路虎品牌的这些人。那真正去买路虎车的人会在意这个车不是以前的啊，就是老的发现四的那种经典造型吗？这是现在我要抛的第一个问题，就是网上虽然有很多的编辑啊，很多汽车编辑，我相信绝大多数我至少认识的都不会是开发现四的，你懂的啊，就是写文章的人和直接去付人民币买车的人是同一类人吗？对不对？发现四的真正的潜在用户会在网上去跟别人打口水仗啊，或者是吐槽一下，或者是写一篇文章，或者怎样吗？我倒觉得啊，应该不会，因为我身边开发现四的。就真实车主年龄相对来讲都不算小了啊，就是年纪轻一点的应该也是我这差不多大的啊，就是八零后，稍微大一点的五零六零我们也见过啊，就是大概都是这样的一个层次，就是收入水平都相对不错，家里面也不是一辆车，而且呢有那么一些越野的需求，叫更多的可能自由职业，时间比较宽松一些，这是最大的一个特征。但是真的说天天开这个车去越野，好像也没有那么多啊，没有那么多。因为我也参加过几次这种是越野，像货车啊，或者是穿越啊，或者怎样。我看他们活动当中，大多数都是一些日系的 SUV， 日系的越野车，倒很少能看到说开一个路虎发现过来，或者一个路虎揽胜过来说要去货车的。这个我相信再有钱也不能就是这么败，对不对？所以呢，这次的全新一代发现，它把车型啊就改的比较彻底，除了造型上改。整个车身啊，平台也是进行了更改，大家应该一说就知道了。以前是非承载式车身，现在直接变成了承载式车身。这个非承载和承载最大的一个特点就是大梁就没有了。很多人说这硬派越野车型肯定得有大梁啊，这这这么玩的话，那就发现四就不是发现四了。我还是保持这样的一个观点啊，就是虽然说他把这个梁给去了。啊，就换成承载式车身了，因为现在揽胜也是承载式车身，包括我们后面会提到它的竞品，就是包括 BBA 的这些车型，价位也差不多，对吧？你现在变成承载式车身，也是偏公路化了，对吧？走豪华这个中大型 SUV 的这个路线，那你肯定是免不了，你是要跟 BBA 的车要去怼一下嘛，啊，所以在这个前提条件下。我觉得它不是坏事，车身减重就不说了。我们今天推的那个订阅号里面也写的很清楚，对吧？就是车身减重300多公斤， 3 0 0多公斤，你想，一辆就是小车正常的车，也就一吨多。这个车一下子甩掉三百多公斤，将近四百公斤的这个重量，那这个车整个的可以说在操控性、燃油经济性方面，包括这个车的舒适度都有了很大的一个提升，这是我的观点啊。但是很多人还是会骂，哎呀，这车不像以前了，那么那么牛叉，那么能越野。好，我们一会儿继续往后说，就说这个车的标配到底是怎么样。那么它现在这个信号，其实厂商是给了一个，我现在是把这个车往城市化的方向去发展，对不对？你爱买买。对吧？你要如果说还是怀念以前的老发现四，哎，我虽然停产了，但是还有的卖啊，对吧？你趁这两年你赶紧买啊！但是这两年我也没看到说有那么多啊，我特别有情怀的人，然后去赶紧抢购发现四的老款，没听说这件事情。但是二手车听说发现四是涨价了，啊，就二手车发现四，因为这个造型确实很难买得到，就有的时候会出现这种情况。我们做二手车这么多年，就是说。当这个货呢，就物以稀为贵。它没停产的时候呢，它不值钱；但它一停产呢，有一些老板发现说，哎，我手上有这个车，我就在这一个新老款交替的过程当中，我就逮那些啊想买发现四的老版的这些车主。然后找到这些人之后呢，我也不给他让太多价格，就是任他这个情怀去买单。哎，有的时候还真的卖一个比较高的价格。那么这个一二三四代最典型的特征是什么呢？我相信绝大多数人都能说得出来啊，一个就是阶梯式的车顶，还有一个呢就是不规则后窗，这两个是发现前四代的最典型的特征。但是现在的这一个全新一代发现呢，淡化了，淡化到几乎看不见这两个特点，所以这一代的发现，你要叫它发现五呢？我是觉得有点怪怪的啊，我就不知道那些汽车编辑他们写文章是不是觉得很奇怪。我是觉得有点奇怪。那么从大换代上来讲的话，确实是第五代，但是要讲这个车历史，那就更有意思了，对吧？第二代、第三代、第四代的换代，正好是在二三四三次换代都在三个不同的公司手下。我们要不就说说历史呗，对吧？大家估计听到这个一二三四代也觉得挺有意思的，我们就说说它的一些历史。这个车型呢，其实它的来历呢，就是它诞生于这个世界上，存在即是合理的。那它为什么存在呢？啊，路虎家族三大系列卫，卫士、揽胜和发现啊，卫士、揽胜和发现。卫士虽然是停产了，但是呢。据说很快又要再出新的卫视，对吧？而且我们国内汽车圈的绝对的老前辈了，就是非常有名，就是韩月。韩老师。韩老师是卫视的忠实粉丝啊，卫视忠实粉丝。据说后面卫视要复产的话啊，韩月也会去第一波去测这个车。所以大家你要关注他的微博，将来卫视什么时候复产，这个韩老师的微博更新的消息一定是比路虎的官方还要快<笑>。这个路虎三大系列啊，卫士、揽胜跟发现，最早打响路虎品牌的就是卫士和揽胜这两个车型。那个时候世界上还没有发现这个车，这个里面关于揽胜跟卫士这两款车型的经典案例呢，大家随便百度一下，就各种什么名人轶事啊，这到处都是，大家随便听随便看啊。那么关于这个发现这个车为什么要诞生呢？其实跟大环境有关，跟大环境有关。一九八九年是第一代的发现上市啊，路虎发现上市。当时是什么环境呢？其实当时的环境就是中型 SUV 是路虎这个品牌旗下的一个缺失，就是路虎就是揽胜和卫士。那你说揽胜的话，定价也比较高，都是豪华 SUV。那卫士嘛，就更小众了，对吧？在揽胜之下是没有的，是没有车型的。那怎么办？那就一定得造一个中型的 SUV 去打市场。有人说。那这个市场在没有发现来之前是谁在占领呢？是日本车的天下，大家估计一想就知道了。那个时候八几年的时候，日本车叱咤风云，对不对啊？丰田的酷路泽、三菱的帕杰罗，那个时候都卖得非常的好。所以这个时候就要造一辆车，挂着路虎的标，啊，要拥有揽胜的越野能力，对吧？那能造的有它那么豪华吗？就我觉得也不用吧，没没这个必要，只要实用性更好一点就行了啊！你只要有揽胜的这个越野能力，价格是最关键的啊！一定要比揽胜便宜，便宜多少呢？揽胜一半的价格，只要揽胜一半的价格，买一个啊，绝对对得起你这个价格的一辆车。当时就发现上市了，发现上市之后，其实怼的就是那些。当时卖的比较好的日系车型，所以第一代的发现，一九八九年上市之后呢，确实也没有辜负希望，卖的也不错。这是第一代的发现。这个里面呢，还有一个小插曲，因为那个时候呢，本田跟罗孚集团，应该那个时候还叫利兰集团啊，跟当时利兰集团呢关系非常好，所以第一代发现卖的好的时候，本田当时是想在欧洲也借势发展。所以呢，当时想跟他谈，就是说，呃，能不能就是借你们的这个壳，我提供技术，然后呢，在欧洲这个借势发展一下，啊，与此同时呢，你现在卖的比较好的这个第一代的发现啊，能不能也借我去卖卖？所以就出现了两款车，啊，一款车就是挂着本田标的，第一代的路虎发现，在日本销售。叫什么呢？叫本田 Crossroad， 这个车子你网上搜一下，本田啊、呃、Crossroad， 或者你搜 Honda Crossroad， 你可以搜到跟路虎发现长得一模一样，第一代的路虎发现就是换了个壳子啊，这个在日本卖。然后本田呢也很大方啊，本田说你这个。这个这个旗舰型的轿车也没什么拿得出手的啊！我给你一个我的技术，他给了什么技术呢？就是自己家里面有一款车，叫做本田里程啊。我估计很多车迷都知道这个，我也不知道为什么翻译叫里程，它的英文叫 Legend， 就是这个传奇的意思啊。但是我看现在基本上官方的这个说法都叫本田里程。那么这个车呢，原来最早国内传言是要引进进来给东本造。但是后来发现，就是本身国内就有这个车，有人讲说没听说过啊，怎么会有这个车呢？只不过这个车当时没挂本田的标啊，挂的是 Acura 的这个标，讴歌的标，就是 RL RL 这个车啊，八十多万的，当时三点七四驱嘛。现在呢升级了啊，新款叫 RLX， 也是八十多万，但是三点五两驱，还有一个是混动版。所以呢，就这个车型。它本身在各个区域卖啊，就本田啊，或者是 Acura 啊，就是讴歌，它本身这个两个标就是换着卖的，就像这个 NSX 一样的，对吧？有的是这个挂本田的标，有的是挂 Acura 的标，那么就是这么一个车啊，本田的旗舰车型。给了这个罗孚，罗孚就造了一个叫罗孚八百，这是哪一年的事情呢？这是八六年的事情。所以你想一想啊，本田跟罗孚之间关系本身就很好。八六年的事情，罗孚八百还没推出，欧洲当时媒体一片叫好，就觉得说没问题的。但是其实呢，很多欧洲人也是看不上日本的技术，看不上日本车。所以你看，在欧洲其实日本车是很少的。觉得就是日本车廉价啊，他们是比较高贵，所以据说当时造这个车的时候，就是这个罗孚集团的相关领导就不听本田的建议啊，就所以造的是一塌糊涂。但是同款车型，本田去造一点毛病都没有，但是罗孚集团去造它的话，造的是一塌糊涂，所以这个车很快就停产了。九四年的时候，本田跟罗孚集团也分手了，就中间讲那个小插曲啊，就第一代的路虎发现在日本曾经也卖过。但是挂了本田的标，哈哈，本田有一个同款车型叫本田 Crossroad， 所以以后如果国内自主品牌啊去挂一个什么合资品牌的标去卖，你别觉得说哎呀这个怎么样抄袭山寨啊，人家本田也干过这个事情啊，多了，丰田也干过，以后我们拉出来慢慢说啊，三菱也干过，什么都干过，我跟你讲太多了。然后这个路虎对吧？第二代的发现是什么时候出现的呢？是九八年，九八年你想刚刚我说的啊，九四年宝马收购。然后控股控了六年，九四年到两千年，所以九八年就是宝马控股罗孚集团的时候，啊，但是明显第二代的发现啊，它上市的时候啊，没怎么上心，就设计师没太上心。它这个第二代跟第一代区别不大，当时主流的欧洲媒体评价就是什么呢？就内饰的配置稍微提高了一些啊，材质啊、用料啊各方面更显档次一点啊，就是生产工艺呢也改进了一些。然后这个车到了2002年的时候，就是事隔四年。改款的时候，设计师忽然感觉就睡醒了啊、哦，就睡醒了。前大灯啊、进气格栅啊这些都发生了一些变化，所以当时给人感觉就是改款反而变成了换代车型，<笑>就是改款改的反而是焕然一新啊，就特别有意思。而且这个现象不仅仅是在第二代车型上，在第三代的路虎发现上也发生了这么一个神奇的事情，就是换代的时候跟上一代没什么区别，然后改款的时候改的就区别很大啊。所以当时第二代的时候，到了二零零二年小改款啊，这其实应该算大改款了。当时就发现，就前脸发现很多变化，但是这个变化别人仔细一看，哦，就了解了，就是把揽胜的设计师给拉过来了，对吧？<笑>设计的成第三代揽胜的前脸了啊。两千零四年的时候，两千零四年是什么时候呢？就是二零零零年，当时宝马把这个罗孚集团一分为二，其中把路虎就直接卖给了美国的福特，就是在福特手上的时候。就是发布了第三代的发现啊， 2 0 0 4年，第三代的发现呢，轴距加长了啊。这一代发现其实有几个最大的特点啊，一个轴距加长，第二个就是它没有后备式的备胎，就原来一直有一个这个小书包挂在后面，现在没有了。然后内饰更加豪华，再加上他把全地形反馈系统，就是这个路虎的看家本领嘛，用在了这个车上。到了 2,008 年改款的时候，有人讲说，哎，也还行哎，四年左右改款，但是一改款。事隔一年，零九年停产，啊，为什么停产呢？其实很简单，路虎在福特手上又卖给了塔塔，我的一个妈呀，就卖来卖去的，卖给了塔塔。塔塔是零八年接手的，零八年接手，零九年这个车第二代就停产，因为塔塔刚接手，肯定也要对吧？就星光上任三把火，对吧？就怎么得也得折腾一下。所以当时啊，零九年停产之后，塔塔接完手，第四代的发现就上市了，啊，第四代上市发现跟第三代也没什么变化，所以我估计啊。这每一代为什么你看到宝马手里面啪换代，到福特手里面啪换代，到塔塔手里面啪又换代，但每一次换代呢，就感觉就是跟上一代就不太走心。我估计是什么原因啊？就是宝马、福特跟塔塔的领导刚接手，就琢磨着怎么着也得把这个车得先整一下吧，对吧？新品牌刚进来得折腾折腾。结果设计师呢，那没那么多时间去设计，对吧？他得有周期嘛。所以每一次接手正好赶上四年的这个换代周期。就用换代的名义先给他上了，领导的要求嘛，我就先应付一下。然后呢，改款的时候呢，设计师图纸什么都设计好了，就可以正式上了。这个福特也是，宝马也是啊。然后到了现在，印度塔塔集团手底下就直接也不怎么改了，上新款吧啊，就今年嘛，就上了第五代的全新一代的发现是吧？怎么说呢？其实中间也做过一次小改，就第四代的发现，当时应该是讲在大概2013年前后，因为我们当时收二手车的时候就发现，我们收二手车一三款有柴油版。包括有限量版都是用的8 AT， 那么到了13款之后，就14款之后都是用的8 AT， 之前都是6 AT 的变速箱。所以呢，这一点点小的区别，其他的基本上变化都不是特别的大。那么这就是把路虎发现的一二三四代的历史跟大家简单的说了一下啊，这里面故事还真的是挺多的<笑>。那么就接着说这个全新一代发现到底变了一些什么？有人讲说这不很简单吗？你刚刚也讲了嘛，对吧？承载式非承载式车身，然后外形都变了。其实我倒觉得啊。他变的这些地方呢，是值得鼓励的。首先，一个品牌的领导完全可以守旧，就不需要去变。变它干嘛呢？对不对？卖的好与卖的不好，这车反正是一个经典，放在那个地方当幅画一样。你愿意看看两眼，不愿意看就算。这个大的改动，其实对于一个品牌的在职的，就现在在任的领导来讲，是一个非常大的挑战。就是你不做也没有错，那你做了。那别人就会评判是非，对吧？就像当年保时捷出卡宴一样的，那被车迷都骂死了。但是可以负责任的讲，其实就是卡宴这一辆车拯救了保时捷的品牌啊,啊，这就是个印钞机啊，完全可以这么说了。所以说这个有的时候啊，你不变吧，有人又说啊你这个不好那个不好；你现在要是改变吧，别人又说你这个不好那个不好。你说他冤不冤？你说冤不冤？反正这个车呢，现在改了什么？现在大多数人都能一目了然。首先外形上，尺寸上。都有变化。这个车现在是四米九七，然后轴距大概在将近三米，就二九二三，两米九几，那就比以前老的这一代的发现要长了很多。那么这个车型其实从数据上来看的话，如果它现在走承载式车身，就是已经开始偏公路化、偏走豪华舒适型的这个路线了，它肯定是要对标宝马的 X 五跟奔驰的 GLE， 不用说的嘛，对吧？这两个级别都是在八十万上下嘛，再往上走也能到一百，再往下也可以到七十多。那这个车型现在的起步售价。啊、uh, ，是七十九万八，那我觉得基本上百分之九十九点九，买这个车的人是一定会看一眼啊、呃，奔驰、宝马、奥迪，奥迪看不看，我不敢说，但是宝马和奔驰是肯定会看的啊，七十九万八，你想一想，是不是？叉五基本上也是这个价格，叉五甚至比它还贵一点啊、呃。你说要是看到这个奔驰的三点零 T 的话，我一会儿到节目最后跟大家去对比吧，就是包括配置啊，各方面的性能。那么接着说啊，这个车比较吃亏的一点就是，先上了发现神行，然后上了全新一代发现。有人讲说这两个车有什么差别？那你可能没研究过啊。这两个车你要是看图片的话，你会发现其实全新一代发现就是把发现神行的个头啊个头整个拉大了一些。所以呢，你就会发现你其实买的是一个放大的发现神行。那有人觉得很不爽啊，发现神行才几个钱，对吧？便宜的不到四十万，贵的也就是五十多万、六十多万。那路上的发现神行的车主会觉得心里面很舒服，是吧？因为毕竟你看全新一代发现，然后呢，你现在上市啊，长得跟我也差不多，所以这种套娃的车型啊，我个人觉得真的应该是旗舰车型先上啊，旗舰车型先上，然后再上同级别当中的一些啊第一个级别的车型。所以发现神行先上之后再上全新一代发现，我觉得全新一代发现很吃亏，真的是很吃亏。那这个车子真的是跟发现神行差别不大吗？也不是，你真把这个车停在发现神行旁边，你会发现大多了。这车四米九几，发现神行才不到四米六。这车轴距将近三米哎，两米九几的轴距比发现神行轴距要多了将近二十公分，所以这完全就不是一个等级的车啊！但是呢，就是吃这么一点亏，没办法。而且呢，这个车这一次上市之后，你会发现它配置比以前要高了很多。你看，包括这个全地形反馈系统，对吧？包括它的这个双速分动箱、主动式中央电子差速器，一个都没有少。然后包括这个预碰撞紧急制动系统啊、空气悬挂啊，这些都是标配。所以这个车型我觉得啊，配置上来讲起步就比较高，也是分析了 BBA 的这些车型，他们现在是什么样的配置，那我用什么样的配置跟他们去竞争啊？包括它的涉水深度，这个是路虎所有车型里面应该说是。啊，最典型的一个特征，它的一个有有一个涉水深度，而且你买了以后，你会看到它的屏幕上有一个涉水感应系统，它可以实时了解这个目前的水位啊。这个我深有感受啊，这个我深有感受。如果它将来还能就是下大雨的时候手机给我报个警，那我肯定会买一台。啊，以前涉水深度是700毫米，现在是900毫米啊。我琢磨这0 0毫米肯定是够了嘛，呃，对吧？你们都懂的。所以呢，我个人分析这个车是什么？是不是说啊，玩越野的人越来越多了？而是说，能买得起这个价位的年轻人越来越多，他们需要那么一点越野的性能，仅此而已。所以呢，放弃非承载式车身，然后用现在的这样的一种承载式车身，走舒适性路线、燃油经济性路线、操控性路线，我觉得是明智的选择啊。这样的话，跟 BBA 去怼嘛，对吧？获得更多的种子用户啊，去培养年轻用户。这个车型，你看啊，我刚刚说了，年轻人越来越多，对吧？消费能力越来越强。那么年轻人要什么东西？其实要的东西是什么？娱乐性嘛，对吧？你要有豪华的感觉。那首先我买路虎，人家讲是越野车中的劳斯莱斯。你拉开车门，你肯定不能让我失望。那就使劲的把内饰给你怼得更豪华一些。然后你光豪华没有用啊，你得赶时髦。现在所有的什么互联网啦、手机连接设备啦，这些 WiFi 你都得有。这个车上九个 USB 就有点夸张了啊，就有点过分了啊，有点过分了。九个 USB， 六个十二伏电源，我我哪天去看看这车上六个十二伏电源在什么地方。啊，六个十二伏电源，然后车内 WiFi 供应八个设备可以连接，对吧？手机 APP 远程可以启动车辆，这全是当下最时髦的嘛，对吧？有过之而无不及，可以这么讲。所以这个车可以这么说啊，年轻人，年轻能消费得起的这些啊，就这个算富二代吗？就这个能消费得起的，应该还好吧？不能算是富二代，有的可能是创一代啊，有的创一代自由职业者。我觉得他们应该会看重这些东西。你别认为说他啊，觉得这车越野能力特别强会买，不是这样子的。真的，真的用人民币去付钱的那些人，他看重的是豪华、舒适，然后整个车造型是否大气啊，是否开出去有面子，这是很关键的。路虎给很多男人其实用到的，不是像以前有广告里面讲说。呃，你想环游世界吗？啊，请照顾好你的路虎。有几个男人真的是开着车子环游世界？环游世界都是坐飞机，谁开车呢？你告诉我，对吧？那个拍纪录片的那是开车。啊、呃。所以这个情况下，我要什么呢？我要带个苹果的 Apple Watch 啊，然后我可以哎跟身边的朋友说，呃，我要看一下我的车辆状态啊，手手表掏出来，叭叭叭就测一下。哎、呃，我要启动一下我的车辆啊。旁边的这个小小姑娘就惊呼：哇，你手机也能这样啊？你你那个手表也可以去操控车辆啊啊！呃他要的是这种感觉，拉开车门，然后女孩坐在旁边说：“你这车跟我老板的奥迪哪个更贵啊？”啊，我这买你老板三辆啊，就是要的是这种感觉，对吧？就他要的是这种感觉，所以这些感觉他都有了情况下，我们再去看他这个车怎么去跟 BBA 的车型去对比，对吧？所以我分析下来是这么一句话，就是你可以把它看作是买宝马 X 5和奔驰 GLE 这一类人群的一个备选。有人讲说，那这个路虎品牌肯定不愿意，怎么变成备选？那好，那我把这个话重新组织一遍啊，你也可以把它看成是买七座豪华 SUV 的一个首选车型啊，这个路虎厂家就很开心了，对吧？其实我讲这个话、啊，还真的是有一定的根据的。你自己去用任何一个软件，你去搜啊，一百万以上七座的 SUV， 你基本上搜下来就那么几个车啊，除了现在我们能看到的这个全新一代发现，那么剩下来就是奔驰 GLS， 对吧？然后就是凯雷德，对吧？凯雷德完了之后，就是英菲尼迪 QX 8 0剩下来就是一些你可能需要通过特殊渠道买到的车啊，像什么丰田红杉啊这些车，很少很少。所以这个级别其实不是一个完全竞争的市场。发现，在这个里面名气，我至少觉得也就奔驰 G R S 跟它差不多了。你说凯雷德有多少人去买了，对吧？不是在加油的路上，就是在加油站，对吧？就这个概念，六点零升的。那我身边也有大土豪在买这个车。Q X 8 0确实有一部分的粉丝，但是毕竟路上也比较少见，所以我觉得发现在这个级别里面是有胜算的。而且毕竟 G R S 是大型 S U V， 凯雷德也是大型 S U V，Q X 8 0也是大型 S U V， 这几个车型价格都很高，凯雷德150多万。英菲尼迪 QX 八零要一百一十九点八，将近一百二，对吧？奔驰 G R S 也是一百万往上，但是发现的入门价格才不到八十万，所以这就是我刚刚讲的，就是你如果预算在一百万上下或者八十万往上走，然后你要选七座的 S U V， 基本上也没什么可以看的了啊。宝马 X 5是可以选装七座的，但是奔驰的 G R E 选不了啊，这个我跟销售也都问过了。所以在这个前提条件下，有的人觉得，哎，我既然这钱都花了，有的时候我，我是不是也有一点这个七座的需求呢？啊，你如果要是有，基本上就这个。那么再反过头来讲啊，就是说我刚刚前面那句话，就是它可能是叉五跟 G R E 的用户的一个备选。我在想，我就就随便脑补一个画面啊，东北大哥啊撸串的时候跟旁边的这个八串小妹在一起，说老妹儿啊，你看你看大哥这个平时适合开什么车对吧？就我我手上有一点小钱啊，一百万一百万，万我你看买什么车？啊，那个妹子就说了，说啊，这个宝马、奔驰你可以看看。哎呀，这这两个车太俗，我看过了。宝马 X 5奔驰 G R E 我都看过了。我要有一点能符合我气质的车啊。你说这个时候，如果全新一代发现当时没换代，还是老款的发现四，你说这大哥会不会买？我跟你讲，绝对的啊。很多大哥觉得发现四不符合他的气质，呵你信不信？那那那个那个东北大哥穿个貂开个这个发现四出去，别人以为送货的呢，对吧？天气热把貂给脱下来之后<笑>，左边一个纹身，叼根香烟，人家以为是送货的。所以全新一代的发现，你开发现就不是啊说送货的了，就感觉哇，这车明显啊，大金面子，大金表，那明显吃烧烤档次都不一样了啊<笑>。所以就是这种感觉，就是这种区别啊。就讲的怎么在我嘴里面这么 low 呢啊？明显我不是开路虎那个级别的人<笑>。这个七座，我刚刚前面也在讲了，它也有一个逼格很高的一个装置，叫做智能座椅，大家可以研究一下啊。智能座椅是在这个七座，还有后面不是第三排吗？它会有这个电动折叠。有人讲电动折叠，这不很正常吗？你别急嘛，电动控制折叠啊，它的位置包括可以防夹手啊。我了个去，这个防夹手什么概念？就是如果发现这个手夹到座椅旁边有阻力啊，它感应到阻力会停止，还能远程控制啊，手机远程控制、啊。所以这个人家玩的就是这种调性，知道吗？所以七座的啊，中大型的豪华 SUV， 基本上我微信当时推送文章的时候，我也是这么讲的。我说它还是有很大的胜算的。我觉得这一步棋走的是对的。那么今天呢，这个全新一代发现聊的也差不多了啊，该说的也都说了。有人要讲说，哎，你这个能不能说说这个路虎的这个新迈？这个车还没上市。等哪天这个车上市的时候，我再跟大家去说道说道啊。其实你巴拉巴拉路虎家里面的车，你就会脑海里面很清晰的一张图，不就是现在两个系列嘛？就卫士还没正式投产之前就两个系列嘛，对吧？一个发现系列，一个揽胜系列。然后揽胜无非不就是揽胜揽胜运动，对不对？然后发现的那个前面的发现神行不就相当于是发现运动嘛，对不对？然后揽胜揽胜运动。他还得要有一辆车比揽胜运动定位稍微再低一点点的，那不就是揽胜新脉吗？是不是？就是它是在揽胜运动跟揽胜极光之间的一个定位。揽胜运动是九十万往上跑，再往上最贵的能到到两百多万。揽胜极光呢是大概三十九万八，就是四十万到五十多万。你说从五十多万的揽胜极光一下子飙到揽胜运动九十多万？那人家也没那么多钱、啊，你说是不是？所以要在揽胜运动跟揽胜极光之间要有一款车去填这个空白。现在基本上车厂都是在不停的细化这个这个这个,这个区间，要填空白。空白填完之后，就开始就是像某些品牌什么红蓝标就开始分开来阵营啊，这个偏家用，那个偏运动，慢慢分呗，对吧？反正这个中国老百姓有钱，所以这个揽胜运动跟揽胜极光之间差那么一个。定位的车型就是揽胜星脉，而且我觉得其实不只差一个定位，应该是差两个，应该是差两个档次定位的车型。这虽然说揽胜星脉跟揽胜极光呢都是中型 SUV， 但是我觉得它定价会比极光要再高一些，而且不止高一些了，应该高还蛮多的。大概就是这样子，改天有机会这车上市了我们再聊。今天就聊那么多啊，就聊那么多关于这个全新一代发现的事情。聊得不好，大家多提宝贵意见。那么听到最后都是铁粉，给铁粉一个福利啊！新浪微博我正在转发抽奖啊！一千元现金，十个人分。有人说：“哎呀，这个金牛座的三刀怎么这么大方啊？”其实也是有点私心了。转发的这条呢，是我们兰博基尼的那个视频，然后大家帮我转一转，@ at 三个好友也帮我多分发一下。嗯、呃，我们择日就抽出，真的是给大家啊，就一百块钱一个人，十个人分，希望大家喜欢啊。更多的原创内容，关注微博、微信“百车全说”。今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。